0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续进行文革历史系列节目。在上一讲当中，我们谈到。在七千人大会之后，毛泽东在某种程度上算是正式的退居二线了。然而啊，这个毛泽东他实际上是人还在心不死，并没有真正的退出中共决策圈。在这场会议以后呢，刘少奇主持下的中共中央开始扭转激进的经济政策。刘少奇本人还鼓励干部们不要怕，把局势说成是漆黑一团。在一些地方，有干部容许农民们分田单干。而且得到了一些中共高层的支持。此外啊，在政策转轨之后，也有在大跃进期间因为头脑相对冷静而遭到批判的干部得到了平反。面对这三个问题，感到自身权力和政治路线受到威胁的毛泽东，认为正在有所谓的黑暗风、单干风和翻案风蔓延。在1962年7月10号于中南海游泳池边展开的对话里，毛泽东激烈的斥责了刘少奇。接着，不甘寂寞的毛泽东又迅速行动起来，向这些所谓的“黑暗风”“单干风”和“翻案风”展开了猛烈的攻势。1962年7月24号到8月20号，中共中央在北戴河召开了工作会议。这次会议呢，原本的目的是讨论农村、商业还有粮食等等问题，但是出席这次会议的毛泽东却突然在半路上开炮，让会议的气氛变得相当紧张。在8月6号这一天。毛泽东在会上做了关于阶级形势矛盾问题的谈话，在谈话里，毛泽东这样说道：“国内形势谈一谈，究竟这两年如何？有什么经验？过去几年有许多工作没搞好，有许多还是搞好了，比如工业建设、农业建设、水利等等。有人说，农村去年比前年好，今年比去年好，这个说法对不对？工业上半年不那么好，有主客观原因，下半年怎样？”还要看一看，有些同志过去曾经认为是一片光明，现在是一片黑暗，没有光明了，是不是一片黑暗？两种看法哪种对？如果都不对，是不是应该有第三种看法？不是一片黑暗，基本光明，有黑暗，问题不少，确实很大。形势问题，我倾向于不那么悲观，不是一片黑暗。现在一片光明的看法没有了，不存在。有些人思想混乱，没有前途，丧失信心，不对。在这次讲话里面呢，毛泽东也攻击了分田单干的现象。他说道：“现在就有闹单干之风，越到上层越大。有阶级就有阶层，地富残余还存在着。闹单干的是富裕阶层、中农阶层、地富残余、资产阶级争夺小资产阶级闹单干。如果无产阶级不注意领导、不做工作，就无法巩固集体经济，就可能搞资本主义。有些人也是要闹单干的。”毛泽东的这番谈话呀，可以说是火药味十足，直接不点名的用有些同志向刘少奇开炮。在这次工作会议上呢，毛泽东也不断的在会议当中插话，而且调门啊是越来越高。比如说吧，在八月十一号，他在插话里面说：“现在不赞成总路线三面红旗的人，把形势说得一片黑暗。”在八月十五号的插话里，毛泽东更是说：“有那么一些人没有干劲了，怎么办？他们鼓单干的劲。”鼓黑暗的劲，鼓讲确定错误的劲，讲光明、讲成绩、讲集体经济，他们就没劲了。怎么办？总而言之，经过毛泽东的一番折腾，这次会议啊是被彻底的歪楼了，变成了对所谓“黑暗风”“单干风”的批判会。在会上呢，刘少奇在毛泽东的压力之下，不得不进行了自我批评。此外，对农民分田单干、包产到户采取支持态度的副总理、中共中央农村工作部部长邓子恢。遭到了毛泽东的直接批判。毛泽东在八月十二号对一个文件的批示上抨击邓子恢说：“他动摇了，对形式看法几乎是一片黑暗，对包产到户大力提倡。”由此呢，也引发了会议针对邓子恢的批判。接下来。毛泽东很快也对范爱峰展开了攻击。这场攻击的原因是彭德怀在同年六月给中共中央和毛泽东上交的一封著名长信。这封长信因为有多达八万字，因此也被叫做“八万言书”。在这之前呢，在一九五九年的庐山会议上，彭德怀曾经因为对大跃进持有异议，被打成了右倾的反党集团头子，也被扣上了里通外国的罪名。关于为什么要给彭德怀扣上这个里通外国的罪名，我们在讲述文革前夜的苏中关系的时候还会有详细的叙述。这里呢，咱且先按下不表。总而言之啊，在信里头，彭德怀回顾了自己的历史，表示自己并没有在中共党内组织过什么反党小集团，也没有过里通外国的行为。之后，在8月22号，彭德怀再次致信中共中央和毛泽东，讲述了同样的问题。然而啊，在共产党的历史里啊，一个人进行这种煞费苦心的自我批评，往往是不会给他带来什么正面效果的，反而会让这个人所谓暴露出更多的问题。毛泽东看来呢，彭德怀写出这样的八万言书，只是越描越黑的试图翻案的行为。针对八万言书，毛泽东的评价是：五九年反右倾斗争大多数是搞错了，彭德怀要翻案，要求平反，我看五九年反右倾不能一风吹。毛泽东为什么这么惧怕彭德怀翻案？甚至在承认五九年的反右倾斗争大多数是搞错了的情况下，还是要坚持彭德怀不能翻，五九年反右倾不能一风吹呢？实际上啊，这正是中国共产党一以贯之的一种执政逻辑，也就是在退无可退的情况下，虽然可以承认一些政策搞得扩大化了、过火了，但是绝对不能承认这种政策整个是错误的。比如说吧。邓小平虽然在一九七零年代末和八十年代初承认一九五七年的反右运动扩大化了，对绝大部分当时被划成右派的人进行了改正，但是呢，还是有九十六个右派没有得到所谓的改正和平反。这是因为啊，尽管邓小平可以承认一九五七年被划成右派的五十五万人绝大多数都被划错了，但他最多也只能承认当年的反右运动是扩大化了。虽然从被改正的人数和没有改正的人数的比例来看，这个运动啊，那是扩大化了好几千倍。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的《回顾文革》，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。如果把一九五七年的反右运动给彻底否定掉。那邓小平在反右运动当中冲锋陷阵的事情，到底应该怎么解释呢？邓小平岂不是要承认自己完全从事了一场错误的运动吗？这样一搞的话，邓小平和中共本身经营出的官方形象都要受到威胁。在这些所思所想最多的就是自身权威的暴君和建主心里啊，他们是绝不会承认自己完全错了的。一个更近的案例呢，就是习近平。尽管在目前对新冠防疫政策是有所放松的，但是他是绝对不会承认之前疯狂的封城行为是完全错了的。可以说，这样的心态就是毛泽东、邓小平、习近平还有整个中共所共有的。那么，闲话少叙，让我们继续回到历史当中。在一九六二年九月三号的中共八届十中全会预备会上，毛泽东把彭德怀的两封信拿到了会议各小组的会上进行讨论。这次会议啊，也就开成了针对彭德怀的批判大会。与会者们纷纷表示，这是彭德怀对党展开的新进攻。中共中央呢，则为此成立了专案组，对彭德怀、黄克诚、张闻天等所谓的反党集团成员展开了审查。在对所谓的黑暗风、单干风、翻案风进行了一系列的攻击之后，毛泽东是又一次找回了在七千人大会后一度失去的场子。拿回了政治斗争的先手。接下来，中共在九月二十四号至二十七号于北京举行了八届十中全会。这次会议通过的公报，强烈的反映了毛泽东本人的政治意志。这份公报肯定了1959年庐山会议上。对彭德怀等人进行的反右倾斗争的意义，说道：一九五九年八月在庐山召开的八届八中全会的重大历史意义，在于它胜利地粉碎了右倾机会主义及修正主义的进攻，维护了党的路线和党的团结。无论在现在和在将来，我们党都必须提高警惕，正确地进行在两条路线上的斗争，既要反对修正主义，也要反对教条主义。只有这样。才能永远保持马克思列宁主义的纯洁性，不断的加强党的团结，不断的提高党的战斗力。除此之外呢，中共八届十中全会公报当中还有一段很长的论述，这段论述啊，可以说是很直观的体现了毛主义和苏联式共产主义思想的巨大不同。在这里呢，值得展示出来，我读给大家听。这段文字这么说：八届十中全会指出，在无产阶级革命。和无产阶级专政的整个历史时期，再由资本主义过渡到共产主义的整个历史时期，这个时期需要几十年甚至更多的时间，存在着无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争，存在着社会主义和资本主义这两条道路的斗争。被推翻的反动统治阶级不甘心于灭亡，他们总是企图复辟。同时啊，社会上还存在着资产阶级的影响和旧社会的习惯势力。存在着一部分小生产者的自发的资本主义倾向，因此，在人民中还有一些没有受到社会主义改造的人，他们人数不多，只占人口的百分之几，但一有机会就企图离开社会主义道路，走资本主义道路。在这些情况下，阶级斗争是不可避免的，这是马克思列宁主义早就阐明了的一条历史规律。我们千万不要忘记，这种阶级斗争是错综复杂的。曲折的，时起时伏的，有时甚至是很激烈的，这种阶级斗争不可避免的要反映到党内来。国外帝国主义的压力和国内资产阶级影响的存在，是党内产生修正主义思想的社会根源。在对国内外阶级敌人进行斗争的同时，我们必须及时警惕和坚决反对党内各种机会主义的思想倾向。在这里啊，我会对这段冗长的话进行一些分析，来作为我们今天这一讲的结尾。这段话里面说呢，在所谓无产阶级革命和无产阶级专政的整个历史时期，也就是在共产党确立了对社会的高压统治、进行了社会改造之后的漫长时期，资产阶级和无产阶级的阶级斗争，乃至社会主义和资本主义这两条道路的斗争还仍然存在。在这种阶级斗争当中，代表资产阶级。资本主义道路的势力，实际上呢，不仅包括被推翻的反动统治阶级，也不只有所谓人民中没有受到社会主义改造的人。实际上，中共党内的斗争也反映着与所谓无产阶级和资产阶级、社会主义道路和资本主义道路的斗争，而这个和国外帝国主义一起，构成了中共党内产生所谓修正主义思想的社会根源。再用通俗一点的语言来说呢？就是所谓资产阶级的势力，不仅包括了已经被中共残杀、迫害、关押、限制的异议人士和旧时代社会精英，以及仍没有被整合进中共集权主义政治经济体系或者反抗这个体系的普通民众，也包括了在中共党内斗争当中的一些派系。所以呢，这份公报就归纳说，在对国内外阶级敌人进行斗争的同时，也要必须。对党内各种机会主义的思想倾向进行警惕和坚决反对，这种认为阶级斗争将会在共产党确立统治后长期存在的思想，和苏联啊是有相当之大的差异的。早在斯大林时代的一九三六年，苏联公布了宪法，表示苏联已经介入了社会主义社会，消灭了剥削阶级。而在毛泽东看来，在所谓的社会主义时期。资产阶级和阶级斗争还会长期存在，而且共产党的党内斗争也反映了这种阶级斗争。从这个思路出发，毛主义呢将向更为激进的方向发展开去，最后形成掀起文革的狂暴思想体系。而在这一个过程当中呢，中共的集权主义政治体系也会全速马力的开动起来，将无数民众卷入新一轮疯狂的血腥的政治运动当中去。感谢大家。这周就到这里，我们下周再见。